0: Nós vamos falar um pouco sobre Jesus, nós vamos falar sobre o olhar de Jesus, nós vamos passar pela história falando sobre aquilo que Jesus fez e principalmente usando a harmonia dos evangelhos, focando no momento em que Jesus olha para as pessoas. Histórias, histórias maravilhosas que nós temos, descritas em todos os evangelhos, é claro, nós vamos pegar só alguns trechos, do muito que Jesus fez, do muito até que nós nem sabemos conforme o apóstolo João, onde ele diz que muitas coisas nem foram escritas, mas louvado seja o Senhor nosso Deus por ter nos dado Jesus por ter nos dado a palavra de forma que nós possamos conhecê-lo cada vez um pouquinho mais. A história do homem, principalmente quando Jesus esteve aqui, é uma história onde muitas vezes o próprio homem foi procurá-lo. Mas sempre, mesmo se aproximando de Jesus, foi Jesus que tomou a frente, foi Jesus que conduziu todos os momentos na direção de Deus. Nós vamos para o primeiro trecho da palavra de Deus para esse momento, que está no Evangelho segundo João, no capítulo 4. Nós vamos ler os dez primeiros versículos, em João, no capítulo 4. Assim, queridos, ouçam a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galileia e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Repicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias a ele, te daria água viva. Louvado seja o Senhor, mais uma vez, por essa história. E a primeira situação, esse primeiro momento, né, é, esse primeiro destaque que nós estamos dando, são, é, são para as mulheres de Samaria, nesse caso, mas de mulheres buscando água. Isso não é uma coisa desconhecida, isso é algo que acontecia normalmente naquela época e até muito antes. Se nós formos lembrar em Gênesis 24, nós temos aquele momento onde Abraão pede ao seu servo, após a morte de Sara, que fosse buscar uma esposa para Isaac, seu filho, e o servo deveria buscá-la junto à família dele, em Naor, ele não queria que o filho casasse com ninguém da terra onde ele estava morando, Canaã. Então, o seu servo vai em busca da futura esposa de Isaac, e chegando perto de, uma, de um poço é, ele faz uma oração ele pede para o senhor Deus de Isaac que a mulher que o servisse de água a mulher que também servisse os seus animais, os seus camelos que fosse a escolhida e o senhor atende exatamente o que aquele servo pede não é? vem então Rebeca com, os seus, é, com o seu jarro, que era a maneira de se tirar a água do poço, retira a água, oferece a ele e também oferece para os camelos. E assim vai a história e Rebeca é desposada de Isaac Aqui nós vemos uma questão simples. Muito tempo depois, da mesma maneira e até hoje, em África, por exemplo, muitos praticam isso, muitas mulheres carregam os seus jarros de água. Então vem esta samaritana. Agora, se nós olharmos o contexto, é muito interessante. Primeiro, o judeu não atravessava Samaria, não fazia isso. O judeu não queria saber dos samaritanos. Se nós olharmos o mapa da época, nós teríamos Judeia ao sul, onde estava Jesus naquele momento, ou melhor, antes de, de ir para Galiléia, ao sul, Judéia, no meio do caminho, Samaria, e ao norte, Galiléia. Jesus iria da Galiléia andando até. Ah, Desculpe, de Judéia andando até a Galileia, atravessando Samaria. Como um judeu faria? À direita existe também, seguindo paralelo esta formação, Judeia, Samaria, Galileia, o Rio Jordão. Então, um judeu iria atravessar o Rio Jordão, ir por outro lado do rio, subir, não atravessar Samaria. E depois, quando ele estivesse na altura da Galileia, ele atravessava de novo o Rio Jordão. Ele não passava pela Samaria. Jesus não. Caminho reto, passando por Samaria. E lá em Samaria, numa cidade chamada Siquém, onde tem fora da cidade um poço que foi cavado por Jacó, então ele para para descansar, os discípulos com ele vão para a cidade comprar comida e ele está lá descansando, sente sede, não tem com que tirar a água do poço, mas aparece uma mulher e ele pede para que esta mulher lhe sirva, não é? Porque ela tem instrumentos para tirar a água do poço. É interessante desse ponto que Jesus aproveita todos os momentos, inclusive este para falar do reino de Deus, para conversar com a mulher, para atingi-la no coração. Notem que ele começa a falar com ela, notem que, ela, que ele falou sobre o reino de Deus para ela e notem também que ele falou sobre a vida dela. Nesta sequência, primeiro Deus, primeiro reino, Primeiro quem era ele Jesus, o que ele poderia ser na vida dela e depois ele fala sobre ela. Ele fala verdades sobre ela, verdades sobre a vida, verdades sobre o reino. Ele compara aquilo que ele tem como água limpa e fresca do original, não água de cisterna de poço. Ele fala na água viva, embora ele seja o único que pode dar água viva. O único. Tocou no coração daquela mulher com verdades. Provocou uma mudança grave na vida dela grave para melhor. Uma alteração muito forte. Tanto é que ela larga tudo, volta para a cidade, fala com os seus. Traz estes seus, e até o versículo 42 está escrito que o povo creu em Jesus por ela, pelo testemunho dela, e depois fala com ela dizendo que, vendo e falando com Jesus, creem piamente em Jesus, e muitos samaritanos, aquele povo deixado de lado, Aquele povo considerado pecador na época já dos reis, quando houve a separação de, de Judá com Israel. É? A Samaria representa a região da capital do governo é, de Israel, do país de Israel, após a divisão do reino, que era um só em Davi e depois foi dividido em dois. Então, aquele povo que era deixado de lado, vem conhecer a luz, vem conhecer Jesus e através daquela mulher, não é? Atinge toda a região, em salvação, em crer, em conhecimento, em vida. Nós damos um pouco do nosso tempo para ouvir alguém? Mesmo que seja um desconhecido? mesmo que sejam pessoas, muitas vezes, que nós não confiamos muito. Paramos para falar de Jesus? Paramos para falar do reino de Deus? Nesta passagem, Jesus trouxe salvação aos samaritanos. Na verdade, ele traz salvação para qualquer pessoa. Ele concede vida eterna. Ele substitui o templo de Jerusalém. Ele diz para a mulher, ele diz, ele fala para a mulher no versículo 23, chegará o tempo, ele dizendo naquele momento para a mulher: chegará o tempo em que vós adorareis, as pessoas vão adorar a Deus em espírito e em verdade em qualquer lugar. E é o que Deus quer. E ele diz isso, adorar a Deus em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Porque ela cita a questão de que só os judeus têm o tempo, têm que ir lá longe, não é? e que eles, os samaritanos, nem poderiam ir, mas Jesus acaba com tudo isso. Jesus já dá um pré-anúncio, de que todo aquele que recebê-lo, todo aquele que crer nele, vai receber o Espírito de Deus e está apto a falar com Deus onde estiver, onde for, não importa onde estiver. Com o coração de adorador, com o coração de quem quer servir a Deus, quem quer falar com Deus, Deus o ouvirá e vai ser um adorador em espírito e em verdade, porque creu em Jesus. Da mesma maneira, numa mesma situação, se nós formos agora em Lucas, no capítulo 19, vamos para outro evangelho, na mesma harmonia, agora escrito por Lucas, o médico, não é? no capítulo 19 e vamos ler também os primeiros dez versículos. Lucas 19, ouçam novamente a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar, havia de passar Jesus. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria, todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se, em alguma coisa, tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Mais uma vez, louvado seja o Senhor pela sua palavra e por esta oportunidade de vermos que alguém estava procurando Jesus. Alguém até correu. Eu me lembro até da mensagem do reverendo Knight sobre esta passagem de Zaqueu. E o fato é que aqui nós queremos, nesse momento, chamar a atenção de que mesmo os Zaqueu buscando, correndo atrás de Jesus, querendo ver, querendo conhecer, tendo curiosidade, querendo satisfazer a curiosidade, ele se posiciona, provavelmente até meio desconfortável, esperando, mas Jesus olha para ele, Jesus levanta a cabeça, Jesus olha para cima e fala com ele, e fala com ele, e fala o nome dele, Zicai, limpo, Zicai, sem culpa, é o nome, Zaqueu, falou com ele, propôs comunhão vou estar contigo hoje, vou comer contigo hoje, e recebeu também o arrependimento de Zaqueu, Jesus recebeu o arrependimento dele, maravilhoso isso, maravilhoso quando como cristão nós podemos ver que quando nós buscamos ao Senhor Jesus, Ele já está nos esperando, Ele já está olhando para nós, ele já está querendo há muito tempo comunhão e esperando para receber o nosso arrependimento, dos nossos males, das nossas culpas, daquilo que fazemos de errado. Ele está esperando, ele está olhando, ele está olhando com aquele olhar de quem está aguardando o Filho, a criação mais profunda e maravilhosa, que Ele participou fortemente de que venha Ele, de que venha Ele, Ele quer olhar para nós, temos buscado o Senhor Jesus, nós temos buscado o Senhor Jesus, nós temos ultrapassado os obstáculos para falar com Ele. Quantos obstáculos nós temos para falar com Jesus hoje? É o tempo? É o trabalho? São as obrigações? São os infinitos afazeres que nos afastam de um momento para falar com Jesus? São obstáculos, como diz Aqueu, em ter que subir uma árvore? Mas e nós? Estamos tão atarefados tão cheios de projetos e coisas que temos que resolver e fazer, que nós não temos tempo nem momento para nos derramarmos diante do Senhor nosso Deus, de Jesus, conversando com ele, colocando as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas limitações, os nossos pecados, demonstrando a ele profundo arrependimento, e recebendo dele com muito amor, perdão? Para que nós também tenhamos um nome semelhante, de Zicai, de Zaqueu, para sermos tomados por Deus como inocentes, como sem culpa? Ele sempre trará restauração às nossas vidas, sempre. É só nos colocarmos diante dele. Só respondermos ao olhar dele e ele vai nos receber. Também, em outro trecho, agora vamos para Marcos no capítulo 10. Marcos no capítulo 10. E vamos ler dos versículos 17 a 22. Marcos 10, de 17 a 22. Assim está escrita a palavra do Senhor. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou, bom mestre, que farei para dar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra teu pai, honra tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, olhando para ele, o amou e disse. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com estas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Nesse momento, nós estamos vendo este homem. Em Lucas, no capítulo 18, versículo 18, ele é apresentado como um homem importante. No, no, no capítulo 19, nos versículos 20 e 22 de Mateus, ele é apresentado como um jovem e rico. Em Marcos, como um homem de muitas posses. Ele cita do passado dele. Ele diz que desde a juventude ele já pratica a lei de Deus. Mas ele já começa perguntando a Jesus errado. Ele usa dois verbos. O que farei para herdar? Não é? Demonstrando que ainda no seu coração, embora conhecesse a palavra de Deus, embora tivesse dito a Jesus que cumpria ou que observava, que buscava obedecer a palavra de Deus, mas ele via tudo sempre na questão fundamental das, das obras de justiça. Obras. Não era ser, era fazer. Não é? Como que eu consigo herdar o reino de Deus, como se fosse algo que nós tivéssemos que fazer, não é? E assim, é interessante que, na sequência, Jesus pergunta para ele se ele conhece a lei e ele responde positivamente e verdadeiramente, tanto é que este foi o motivo pelo qual Jesus olhou, em algumas traduções, se admirou. Vocês imaginam a profundidade de alguém chegar para nós, para mim, para vocês, e perguntar, você obedece a lei? Já pensou nisso? Já pensou em estar falando com alguém, falando de Jesus, falando do reino de Deus e receber esta pergunta? Você obedece a lei? Pois esse rapaz, diante de Jesus, diz, eu observo, desde a minha juventude, não é de agora. Desde a minha juventude, eu observo. E Jesus vê a verdade no coração dele, isso que é incrível. Jesus vê a verdade, por isso que o olha, o ama. Ele está falando a verdade, ele está falando a verdade. Aí ele vem e ele diz, bom, então, vende tudo, porque Jesus tinha visto que ele tinha um obstáculo na vida, um obstáculo para progredir, um obstáculo para libertar as amarras que o impediam de seguir em frente. Então ele diz, se livra desse obstáculo e depois de se livrar, não é? Você vem e me segue, vem e me segue, a pergunta vem para nós, o que nós precisamos abrir mão para poder seguir Jesus de verdade? O que nós precisamos abrir mão para seguir Jesus Jesus mais perto. O que nós precisamos nos livrar, deixar de lado, mesmo que pareça bom, mesmo que pareça razoável, mesmo que pareça lícito, mas que nós nos impede de nos aproximarmos mais e mais de Jesus. Estar com ele. Jesus... Não falou como para muitos, vai em paz. Para este rapaz, ele ofereceu o ponto que o estava amarrando, o que o estava segurando e disse a ele, vem, segue-me, vem comigo, talvez seria o décimo terceiro apóstolo, quem sabe? não entrando no mérito que tinha que ser doze, porque é um reflexo né, dos doze patriarcas, mas o fato é que isto foi proposto. E o rapaz não aceitou o desafio. Quantos não aceitam o desafio? Quantos cristãos no mundo conhecem, foram apresentados ao Senhor Jesus, mas a sua vida, os seus costumes a sua religião, o impedem de se aproximar verdadeiramente de Jesus? Quantos ficam ligados a tradições terríveis e o impedem de se aproximar de Jesus? Quantos de nós somos entulhados, e aí na minha opinião, pelo próprio diabo, nosso adversário, para que nós não consigamos ter tempo não termos espaço, não termos cabeça, vamos dizer assim, para nos aproximarmos de Jesus. E mais uma vez, nesta harmonia evangélica, dos quatro Evangelhos, nós vemos a proposta de Jesus em que nós precisamos nos desamarrar, nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que, que nos impede de buscar o Senhor Jesus. Precisamos, precisamos. É mais um passo à frente. Se a religião está atrapalhando, é mais um passo à frente. Se as tradições estão atrapalhando, é mais um passo à frente. É Jesus, é só Jesus. Ele diz: vem, ele olha para a gente individualmente. Todos esses casos. Eram conversas individuais, de vida, de coração, de verdade, de sentimento, de impotência, de não poder fazer nada com o momento. Mas ele vem e ele propõe para cada um se desamarrar, se libertar, deixar os conceitos, Deixar a religião, deixar a história, deixar o passado e olhar para o hoje e olhar para ele porque ele está olhando para nós e nos desamarrarmos de tudo aquilo. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Senhor Jesus. O homem pode até tentar buscá-lo de várias maneiras, seja o que for com vários nomes, isto não importa. O fato é que ele se coloca à disposição daqueles que querem conhecê-lo, daqueles que buscam conhecê-lo, mas acima de tudo, daqueles que querem deixar tudo aquilo que os impede de buscar o Senhor nosso Deus em tudo. Lembre-se como na mulher samaritana, muitas vezes somos levados a falar de Jesus, mas entramos em caminhos ruins de falar da igreja, de falar dos pastores, de falar das igrejas boas, de falar das igrejas ruins. Começamos muitas vezes as conversas baseadas em igrejas e pastores ruins e assim sucessivamente, irmãos que deram mau testemunho. Isto não é pregar o evangelho, isto não é falar de Deus, nem Jesus fez isso, Jesus vem e fala das maravilhas, fala dele, fala do reino de Deus e depois ele fala e escuta, principalmente escuta a pessoa, porque ela abre o coração e aí sim, abrindo o coração, ele vai ouvir e vai então falar as verdades que vão transformar a vida dela. É a palavra de Deus que transforma. É a palavra de Deus que salva. É a palavra de Deus que é usada pelo poderoso Espírito de Deus para transformar vidas. Não aquilo que a gente acha, não aquilo que a gente pensa. E assim, queridos, nessa maravilhosa harmonia, eu conclamo a igreja agora se curvar, você em casa... Louvado seja o Senhor pela sua presença aqui conosco. E vamos falar com Deus. Poderoso, eterno, maravilhoso Deus, nós te louvamos, nós te adoramos e nós te damos graças por uma oportunidade que nós não conseguimos explicar. Essa do Senhor nos escolher, nos colocar diante de ti, em comunhão com os santos, juntos, ouvindo a mesma palavra, as mesmas músicas, é louvor do início ao fim. Louvor onde estamos prestando um culto ao Senhor. Como queremos agradá-lo? Como devemos buscar agradá-lo? Paizinho querido, peço a tua interferência poderosa para que esta igreja, a todos que estão nos ouvindo, a todos que estão acompanhando este momento sublime de que o Senhor esteja curando, curando as pessoas com problemas, com dificuldades, problemas de saúde, aqueles que precisam da cura emocional, aqueles que carecem da tua restauração, aqueles que precisam se livrar das amarras, ó Deus, para te buscar mais e melhor, aqueles, ó Deus, que carecem do Senhor, aos familiares de muitos de nós que não conhecem ao Senhor Jesus, que possam receber do teu Espírito o conhecimento, o convencimento do pecado, da justiça, do juízo e que nós, ó Deus, em todos esses casos, seja na rua, na cidade, em casa, ou com os familiares, na escola, aonde for, possamos ser luz do Senhor, possamos falar do Senhor, não só de boca, mas de testemunho, ó Deus, é o que eu te peço, do fundo da nossa alma, que nós possamos dizer que nós cumprimos a tua palavra, que nós observamos a tua palavra, mas que acima de tudo, ó Deus, que nós já estamos libertos, Pai, de todas as amarras e caminhemos bem próximo do Senhor Jesus. É assim que eu te peço neste dia e que agradeço humildemente, mas sabendo que o Senhor Jesus, crendo que o Senhor Jesus nos olha e recebe esta oração. É em nome de Jesus, o Senhor da igreja e das nossas vidas, que eu oro e agradeço. Amém.